1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von INSIDE, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Leute, erstmal für euch ein frohes neues Jahr... Heute reden wir über das Thema Fashion. Wir werden mal erkunden, welche Modetrends uns 2021 erwarten, was momentan so die gehyptesten Marken sind und wie Corona derzeit das Fashion-Game beeinflusst. Dafür habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen. Er betreibt seit 30 Jahren den Fashion-Store Upsides Germany in Stuttgart und er kennt sich bestens mit Trends und Mode aus. Herzlich willkommen, Winnie Klenk.
0: Hallo und äh, ein gutes neues Jahr für euch alle und ein super Jahr, wo ihr viel in Urlaub gehen könnt, wieder super
1: einkaufen könnt und endlich die, der Käse endlich weg ist. Winnie, ähm, dir natürlich auch erstmal ein schönes neues Jahr, bist du gut reingestartet? Ja, also ganz äh, ruhig mit der Familie irgendwie. Wir haben die ganze
0: Zeit das Spiel Hotel gespielt, weil wir haben eine kleine Tochter und äh, ja. Und haben halt äh, nett gegessen und es war eigentlich äh, sehr besinnlich, aber wir wollten es natürlich auch lieber krachen lassen, ging aber
1: leider nicht, wie ihr wisst. So ging es uns allen wahrscheinlich, ne? Mhm. Ich habe es gerade in der Anmoderation erzählt, du betreibst das Abseits in Stuttgart am kleinen Schlossplatz. Wie bist du damals in die Modebranche gekommen? Puh, also ich bin eigentlich eher so
0: ein Quereinsteiger. Meine Eltern hatten eine Metzgerei und ich bin der einzige Sohn und hätte eigentlich die Metzgerei meiner Eltern übernehmen sollen. Und, ähm, aber das war nicht so ganz mein Ding. Meine Mutter war sehr modebegeistert, hat eigentlich das ganze Geld von meinem Vater in die Boutiquen geschleppt. und Bin dadurch sehr früh geprägt, weil ich praktisch jeden Mittwoch in irgendwelchen Boutiquen rumgehängt bin. Und sie auch einen sehr ausgefallenen Geschmack gehabt hat. Das war so in den 70er Jahren. Wie wir auch ab und zu nach London geflogen sind und eingekauft haben. Und so bin ich eigentlich, weil ich immer, äh, relativ, immer sehr ausgefallen angezogen war, so bin ich eigentlich zur Mode gekommen oder hatte immer so ein, so ein Modefebel Und habe aber dann eine Lehre als äh, Fleischer gemacht mit äh, 15 und war dann so ein Weichen noch tätig, bin dann aber so mit 20 äh, bei meinem Vater da ausgestiegen und habe dann wie einigen älteren noch bekannt ist auf dem Stuttgarter Flohmarkt angefangen mit glaube einem Kleiderständer und ich hatte damals 80 Mark, weil ich das Jahr zuvor ein Jahr lang in Griechenland war und da äh, Schmuck am Strand verkauft habe und in der Diskothek gearbeitet. Eine sehr interessante Story, muss ich sagen. Ich die noch geht noch länger, die geht noch länger,
1: aber jetzt wahrscheinlich reicht es nicht hier. Du hast gerade erzählt, du hattest früher schon immer einen außergewöhnlichen Modestil. Wie würdest du deinen Stil beschreiben?
0: Naja, also... Oh, ähm, ähm, wie würde ich meinen Stil beschreiben? Also immer irgendwie so ein bisschen am Rock'n'Roll natürlich in äh, äh, Rock'n'Roll so ein bisschen angelehnt. Okay. Und äh, den Stil äh, könnte man irgendwie beschreiben, äh, also hochwertig natürlich, ganz klar in der Zwischenzeit, außergewöhnlich individuell. Das sind halt äh, lauter so ähm, Attitüden eigentlich, aber ähm, einfach irgendwie anders und trotzdem nachhaltig. Also so ausgefallen, dass man es auch noch in drei oder in äh, fünf oder in zehn Jahren anziehen kann. Einfach so, wie halt das abseits ist. Äh, die, guten, die guten Kunden von uns kennen das, ja. Also es ist einfach äh, eine andere Sache.
1: Okay, beschreib mal dein Store für alle, die ihn nicht kennen. Was gibt es hier für Klamotten zu kaufen?
0: Also wir haben, die, äh, wir haben natürlich äh, namhafte Marken, natürlich auch in der Zwischenzeit, äh, die aber auch außergewöhnlich sind und die irgendwie ähm, nicht Mainstream sind einfach, die... Äh, zum Beispiel die Firma D-Square, die haben wir 25 Jahre. Wir haben praktisch mit denen irgendwie, sind wir auch äh, größer geworden, die natürlich richtig groß. Das ist äh, Dean und Dan aus Italien. Und äh, wir sind vor, als wir noch in der Roten Bühle Ecke Silberburgstraße waren, also der erste Store von uns hier in Stuttgart, mhm. das erste Abseits. Bin ich mit meinem damaligen Mitarbeiter, dem Frankie, nach dem M1-Club direkt nach Italien gefahren und wir sind dann in die Via Principessa Clotilde, haben da geklingelt und sind dann in Keller runter. Der erste Showroom war im Keller und da war dann Dean und Dan und der Onkel und da haben wir damals für 5000 Mark äh, Sachen bestellt und haben dann die letzten 25 Jahre immer was bestellt und äh, die Marke steht natürlich für Jeans, die machen die besten Jeans der Welt und natürlich auch die gefittesten T-Shirts der Welt und einfach coole Sachen und äh, das ist jetzt eine Marke und dann haben wir natürlich auch Balmain. Wir suchen natürlich auch äh, Nischenmarken, spezielle Marken wir schauen immer ein bisschen nach dem Trend oder nach ähm, besonderen Dingen und Dinge, die nicht so Mainstream und, äh, wie soll ich sagen, etabliert sind, sondern einfach individueller, ausgefallener, farbiger, froher, äh, lebenslustiger würde ich mal sagen, und die auch so ein, ein Stück weit polarisieren. Mhm. Äh, ich denke, mit Mode kann man natürlich auch so ein bisschen was verändern, weil entweder findet man es gut oder findet man es schlecht, aber es, äh, es muss, es darf nicht einfach nur ein grauer Pulli sein. Es muss mhm. dann schon immer mal eine bunte Hose dabei sein oder eine Streifenhose oder äh, ausgefallener
1: Schuh oder irgendwas. Welches Klientel kommt zu dir in den Laden? Also wer kauft dir ein bei dir? von bis von 15 bis äh, 80, mhm.
0: Och, die einfach so ein Lebensgefühl halt irgendwie haben, die, ähm, die irgendwie ähm, ausgefallene Sakkos suchen, wir malen ja selber Sakkos oder die einfach ähm, was äh, suchen, was es halt in äh, in einem, Kaufhaus, sagen wir mal, das ja streng nach Zahlen geht und mhm. nach, kann man es verkaufen oder nicht, die halt irgendwie ein
1: bisschen was suchen, was, was es nicht an jeder Ecke gibt. Und was sind so derzeit deine Lieblingslabels oder Lieblingsmarken? Das
0: ist natürlich auch ein bisschen schwierig für die Zuhörer, weil die, die kennen die Marken natürlich nicht. Also, Casablanca ist natürlich eine cool. Casablanca Paris ist so ein neu, äh, neues Ding irgendwie. Das äh, braucht man auch nicht in, in, interpretieren. Das ist eigentlich so purer Schwachsinn. Dann äh, haben wir, also, was heißt purer Schwachsinn? Das ist zum Beispiel ein, ein Seidenhemd, so ein bisschen im Versace-Stil, wo der Original-Dalmatiner von. Äh, Onassis drauf gedruckt ist,
1: mhm.
0: also irgendwie so ein bisschen Skurriles mag ich natürlich auch, aber schön gemacht, also ein toller Print und äh, gibt es bestimmt auf der Welt nur 30 Hemden insgesamt, also so Dinge liebe ich oder Saloni für Damen finde ich eine ganz tolle Marke, ich finde auch nach wie vor, wir haben auch schon glaube ich 20 Jahre Mark Jacobs, finde ich auch mhm. immer noch gut, die Kate Dress finde ich eine gute Geschichte. Wenn man sich natürlich, äh, wie ich, ähm, 30 Jahre irgendwie mit Mode beschäftigt, ist es natürlich äh, für einen Laien schwierig, das an der Oberfläche zu erklären. Es geht noch so ein bisschen, das ist mehr Emotion und geht mehr in die, das ist ein reines Gefühl-Mode, ja? das geht mhm. mehr in die Tiefe und ist natürlich für jemanden, der sich nicht dauernd mit Mode beschäftigt, Schwierig, das ist wie wenn du dich mit einem äh, Atomphysiker über Atomkraft mhm. äh, unterhältst. Oder mhm. mit dem Auto, du hast keine Ahnung, du hast nur oberflächliches Wissen über Auto mhm. ja? und du unterhältst dich mit so einem Ingenieur über der denkt dann auch nach einer halben Stunde, was will der Junge von mhm. mir? Also ist Modern Lifestyle, kann man sagen, oder? Mode ist schon mehr, also der, der erste Eindruck ist immer ja das, was äh, wie, wie man optisch auf jemand wirkt. Ne? Mode ist schon ähm, sehr, sehr komplex. Also da würde wahrscheinlich äh, die, der, der Podcast nicht reichen, um das äh, genauer zu erklären. Okay. Also die, das verändert sich natürlich immer wieder, aber. Ähm, also es gibt verschiedene Strömungen in der Mode, verschiedene Fraktionen. Es gibt die Dogmatiker und es gibt natürlich auch die, die genau das Gegenteil wollen. Und es gibt natürlich die, wo nur auf Purismus setzen. Und es gibt natürlich die, wo nur auf Wild setzen und so. Also Da ist alles möglich, so wie die Menschen unterschiedlich sind, so ist auch die Mode.
1: Ähm, ich habe in der Stuttgarter Zeitung gelesen, dir ist neulich was ganz Kurioses passiert. Du hast einen Ladendieb festgehalten und muss deswegen jetzt eine Strafe zahlen. Was ist da passiert? Das klingt ja wie eine schlechte Seifenoper eigentlich.
0: Also um es genauer zu sagen, es war so, also da waren mir äh, waren sehr beschäftigt mit Stammkunden, da waren drei Typen, äh, zwei Typen da. Die haben uns dann, äh, kurz gesagt, drei Hosen geklaut mit so Geräten, wo sie die äh, Hosen, die äh, Dinger so durchschneiden, die Warnsicherungen. Mhm. Dann äh, waren die weg. Äh, nach einer Stunde sagt Mitarbeiter, da fehlen diese drei Hosen, weil da war auch eine ganz auffällige Hose dabei. Nach äh, vier Stunden, es war warm, kamen die zwei wieder über den Platz geschlendert und wollten nochmal zu uns in den Laden. Ich war natürlich höchst angespannt und äh, die kamen dann so halb rein. Ich bin dann natürlich sofort äh, losgerannt, was ein Fehler vielleicht war, hätte sie einschließen sollen. Mhm. Sie sind, der eine ist in die eine Richtung, also der ist weg, äh, der andere in die andere Richtung, der schon die Hose getragen hat, die er geklaut hat. Ach, der hat die angehabt? Woher? Der hier hat der angehabt. Wie ja. du muss man eigentlich sein? Also. Mhm. Total blöd, ja, ja. Dann ist er ausgerutscht auf dem Platz, weil ein Mitarbeiter von der anderen Seite gekommen ist und so die Arme ausgebreitet hat. Und dann lag er auf dem Boden. Ich habe ihn auf den Boden gedrückt. Er hat sich gewehrt. Er hat gesagt, ich steche dich ab und so. Ich bin ihn festgehalten, da kam mein Nachbar, der Franco und äh, noch ein Kunde von mir. Und die haben mich hochgezogen äh, und dann haben sie ihn hochgezogen und haben ihn in den Laden gebracht. Dann haben, wir ihm, äh, weil er, dann haben wir ihm erstmal was zu trinken gegeben, der hat nach was zu trinken gefordert. Ich habe ihm die Hose ausgezogen und das Ganze wurde von drei Mädels, die das aber auch nicht mehr so genau wussten, äh, beobachtet. Dann kamen acht äh, Polizeiwegen, weil da war irgendwie eine Schulung. Die haben dann alle Leute auf dem Platz befragt. Da waren drei kleine Mädels da, die wussten nicht, um was es ging. Die wussten auch nicht, dass er geklaut hat. Und okay. haben dann die Aussage gemacht, dass ich auf ihm gekniet wäre und ihn irgendwie auf den Boden gedrückt habe. Und das war dann eine schwere Körperverletzung. Dafür musste ich dann am ersten Tag Lockdown dreieinhalb Stunden im Gericht sitzen, wobei ich ja viele Anreste zu tun habe in so einer Phase. Ich glaube, ja. Ja, und äh, bin dann zu 2000 Euro Geldstrafe und meine zwei Mithelfer, die ihn festgehalten haben, sind zu je 1000 Euro Geldstrafe verurteilt werden, um es kurz zu sagen. Also, man verliert da den Glauben an die Justiz und an den Rechtsstaat und ich ähm, glaube, das ist schon relativ weltfremd, was da so abgeht. Also. Außerdem äh, kriegen die ja von uns das Geld und mir nicht von denen. Also der Typ hat auch öffentlich zugeben, er wusste nicht mehr, äh, wer ihn verfolgt hat. Und er äh, lebt vom Klauen. Und er, er hat vorher auch zwei ray äh,
1: äh, Ray-Band äh, Brillen Sorry. geklaut. Okay. Hier bei dir. Hier beim, hier beim, ja. ja, aber wie, wie war dann die Begründung? Ich meine, wenn du es wenn nachweisen kannst, ich habe den festgehalten, habe im Laden geklaut, dann müssen man doch eigentlich denken, hey, alles gut, Du darfst oder? den Dieb nicht festhalten. Normalerweise
0: musst du neben ihm herrennen bis zum Feuersee immer wieder die Polizei anrufen und sagen äh, und dem Dieb vielleicht noch sagen, hier wäre die Waschanleitung für die Hose, <lacht> falls du jetzt bis hier davonläufst. Du darfst ihn nicht festhalten. Aber es
1: gibt doch den, den Jedermann paragraphen habe ich mir gedacht, dass jeder jeden festhalten darf, wenn er irgendwas gemacht hat, bis nee, die Polizei also, kommt. Die bedürfst du nicht fest. Nee, also in keinster Weise. Okay.
0: Und äh, ich weiß auch nicht, also ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht der Kräftigste bin. Und äh, also <lacht> gut, ich mache viel Sport, aber es ist also, wie, wie soll ich sagen, also es ist ein Nonsens. Okay. Also und ich dachte auch wirklich, ich hätte meinen Pass auf der Theke liegen. Also auf, dem, nicht auf der Theke, auf dem Tisch da. Mhm. Und ich dachte wirklich, ich gebe meinen Pass jetzt äh, gleich zurück. Also, also ich habe
1: mich eigentlich geschämt für meinen äh, deutschen Pass. Krasse Sache. Winnie, jetzt gilt Stuttgart ja nicht unbedingt als das Modemecker schlechthin. Wie beurteilst du die Fashion-Szene in der Stadt? wird immer besser. Okay. Wird
0: immer besser, Stuttgart. Es geht voran. Also nach der Pandemie hoffe ich, dass es noch mehr vorangeht und dass die Leute sich noch mehr trauen, weil äh, man hat ja jetzt das in der Pandemie äh, gesehen, gell? also es ist so, dass sie irgendwie gar nicht mehr so arg auf Konventionen achten, sondern einfach das anziehen, wozu sie bock mhm. haben und vor allem Farbe zeigen, weil an diesen Zünden dieser Welt waren die Farbigen und die Bunten ganz bestimmt nicht schuld.
1: Es waren eher die in den grauen Anzügen. Okay. <lacht> ähm, welche Trends können wir denn 2021 erwarten?
0: Ja, also äh, die, äh, Trends, äh, die Trends sind, äh, ich habe schon mal mit der Stuttgarter Zeitung gesprochen, weil... Die Trends sind dieses Jahr auf jeden Fall, äh, die Silhouetten werden etwas schmäler bei den Damen. Mhm. Ähm, es geht auf jeden Fall äh, in, zu den 70er Jahren, also die 70er Jahre werden natürlich wieder neu interpretiert, aber es sind diese farbigen, es sind auch die Paisley-Muster, es sind die Statement-Schultern, mhm. es sind... Ähm, ähm, ...Sweatkleider, mm -hmm. es sind ähm, Strickkleider, sind Overshirts, es sind Polunder bei den Herren, mm -hmm. es sind... Mm. Was haben wir noch? Es sind wieder die flachen, fla flacheren Schuhe, also die flacheren Sohlen bei den Turnschuhen. Mhm. Ähm, es sind auch Schlaghosen, es sind Marlene-Hosen, mhm. ähm, es sind auch farbige Lederhosen. Also. Ich jetzt mal sagen, was haben wir denn noch für den Sommer? Ähm, mm, 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 mm.
1: <lacht> es ist Batik. Klingt ja alles sehr interessant, was da so 2021 auf uns zukommt. Gehen wir mal weg von den Trends hin zu den Labels. Ich habe gesehen, du hast in deinem Store ja auch so Sachen wie Off-White. Das sind ja ganz arg äh, gehypte Marken momentan. Warum werden denn solche Marken wie Off-White, Supreme oder Fear of God gerade so gehypt? Also ganz einfache Sache, Off-White hat sich
0: wirklich sehr, sehr gut entwickelt. off habe ich entdeckt, wo off noch nicht wirklich eine Marke war. Okay. Also Off-White ist so, eine, so ein Gebilde, das ist praktisch, Antonioli ist praktisch ein Typ, der früher so einen Laden hatte wie ich in Mailand. Mhm. Der Mann ist um die 60 und äh, hatte einen Laden unterm Dom, einen großen Laden und in der Via Spiga als es noch nicht diese ähm, ähm, Monostores gab, also diese äh, Läden, da gab es vielleicht einen Gucci-Laden, einen Armani-Laden, aber es gab noch keinen Shivashi-Laden, es gab noch keinen Dolce- und Gabbana-Laden, mhm. es gab noch keinen Discworld-Laden, es gab noch keinen balmor laden der hatte also einen Multi-Brand-Store. Und dann haben sich so Anfang der 2000er haben sich diese ganzen Labels alle eigene Läden gemacht, also Monobrand Stores. Dadurch hat er natürlich alle Labels verloren, mhm. ist, konnte dann irgendwann nicht mehr die Miete bezahlen, ist dann pleite gegangen. Dann hat er äh, zwei, drei Jeansmarken gemacht mit so mittlerem Erfolg, unter anderem Ring Denim. Mhm. Und dann hat er Fünf, die fünf besten Modedesigner von der äh, Mailänder Modeschule genommen und die unter Vertrag genommen. Also unter anderem Marcello Bollon war eigentlich der Vorläufer von Off-White. Mhm. Dazu um diese ganzen Marken so zu entdecken muss man natürlich extrem gut in Italien vernetzt sein. Also ähm, er hat dann dieses äh, Marcelo Boulon ähm, gen genommen, diesen Virgil Abloh von Off-White mhm. und hat diese ganzen Marken halt gegründet. Und dann kam dieser Instagram-Hype und er hat es geschafft, äh, wir haben praktisch Off-White gekauft und haben es zwei Jahre oder drei Jahre gar nicht verkauft haben immer wieder gesagt, die, und die Leute sind reinkommen in den Laden, also wie es halt in Stuttgart so ist, und haben dann gesagt, was ist denn das dahinter mit dem Kreuz da drauf? Okay. Ja, und äh, da war dann, haben wir immer wieder, mussten das ein Zählen und so geben, und dann kam eben dieser Instagram-Hype über die Kardashians, über den 50 Cent, über den JC, über... Justin Bieber. Mhm. Die haben dann diese Shirts von Off-White getragen und dadurch ist die Marke explodiert. Okay. So ging das. Aber man muss auch sagen, der Typ kann auch wirklich auch mehr wie dieses Kreuz. Also die Damenkollektion ist wirklich super, frisch. Er ist auch nicht umsonst jetzt Chefdesigner von Louis Vuitton geworden. Genau. Also er ist schon sehr, er hat auch für. Für Ihms äh, Stühle gemacht, also er macht da auch noch anderes mhm. Design und ist wirklich ein ganz großer Designer eigentlich, mhm. muss man schon sagen. Und da gibt es auch, wie gesagt, äh, das ist nicht nur diese T-Shirts da für die Kids, sondern das ist schon mehr. Also macht da tolle Winterjacken für Herren oder äh, er ist schon, er hat jetzt schon was bewegt in den wo sind wir denn jetzt? In welchem? In den 20er 20 er 2021 20 21, er jahren aber kann Deswegen man führen wir das auch weiter, obwohl wir am Anfang das sehr exklusiv hatten und es jetzt natürlich auch, äh, die auch so, eine, so ein bisschen so eine Politik betreiben. Also sie sind sehr arrogant, muss man wirklich sagen, die Firma ist sehr, aber ich glaube, das gehört zu dem ihrem... Ähm, Ihre Attitüde dazu, das ist halt diese Generation Computer, okay. wo es eigentlich keine so Handschläge mehr gibt und so Verbindlichkeiten, sondern die haben unter anderem natürlich auch große Szene in Paris, alle Läden stehen da vom Showroom, also so wichtig, sagen wir mal in Anführungsstrichen, es war Harrods, es war Selfridge, es war äh, alle, es war Rinagente, Rien, es war... Ein paar deutsche Läden standen da vor dem Showroom da in äh, Paris damals, Es war so eine Eingangshalle. Mhm. Und dann äh, saßen so zwei kleine Mädchen an der Rezeption, keiner durfte rein zur Off-Fight. Und dann äh, ist natürlich Harrods durchgelaufen zur Rezeption und die wurden dann äh, abgelehnt. <lacht> also die Was? wurden weggeschickt. Okay. Harrods hat dann kein off bekommen. Also, es war alles an der Wand gestanden und ziemlich niederbrochen vor, vor Lachen. Ja. Aber das kannst du dir ja auch nur erlauben, wenn du, wenn du Opfer bist, wahrscheinlich. Auch genau, genau. aber das macht natürlich auch den Kult aus, um das Ganze so ein bisschen. Und du bekommst auch, die Shirts sind limitiert, äh, nicht jeder bekommt jedes. Du musst die ganze Kollektion nehmen, du musst auch Gürtel nehmen oder mal irgendwie. Das nennt sich ein sogenanntes Must-Buy, um mhm. die Kollektion wiederzuspiegeln. Also muss auch mal einen Lackmantel nehmen, den du
1: in Stuttgart ganz schwer verkaufst. Mhm. Aber so ist es halt. Okay. Aber man könnte sagen, ohne die Influencer würde sich so ein Hype nie aufbauen können.
0: Niemals. Okay.
1: <lacht> Niemals. Also die Influencer sind da irgendwie eine ganz wichtige Sache.
0: Mhm. Jetzt mal schauen, wie lange es geht mit den Influencern ob es nicht irgendwann mal langweilig wird. Also ich glaube, die TikToker sind schon irgendwie so ein bisschen weiter und die machen sie auch so ein bisschen äh, lustiger. Mhm. Und äh, nach der Influencer-Generation und der Instagram-Generation wird es eine neue Generation geben. Man muss halt immer dranbleiben, Leute. Das
1: stimmt, <lacht> genau. ähm, wann ist für dich ein Mensch gut angezogen? Ja, wenn er das auch ausstrahlt oder wenn
0: er, also es hat immer so ein bisschen mit Ausstrahlung zu tun. Ähm, ich sehe ihn und finde ihn toll, also wenn, wenn, er, nix, wenn, wenn er oder sie nichts langweiliges anhat. Mhm. Ich meine, gut angezogen kann ja auch eine Frau sein, die wirklich äh, sexy aussieht, in, aber jetzt nicht billig. Oder äh, ein Typ, der halt irgendwie pff, einfach was Cooles anhat. Das ist, so, das ist so eine... Das kann man jetzt typgerecht mhm. irgendwie, muss es sein. Mhm. Typgerecht und es muss... Das versuche ich natürlich auch immer. Ich versuche ja immer, ganze Looks zu verkaufen. Also, wo, wo der Kunde sich auch wiederfindet, ich gucke den natürlich am Anfang an, was hat er für Schuhe an, wie, hat er ein Loch in der Jeans, was kann man ihm zumuten mhm. und was ist so ähnlich und bringt ihn aber dann nochmal eine, eine Stufe weiter.
1: Mhm. Okay. Ähm, kostet guter Style zwangsläufig viel Geld? Nee.
0: Nicht unbedingt, wir haben ja von bis, also wir haben, auch, wir haben auch unsere Preislagen, fangen an, bei einer Hose vielleicht für 159 und ähm, nicht unbedingt, nee. Klar, aber es ist natürlich schon so, dass wir uns in so einem Preissegment äh, bewegen, wir haben Hosen für 159, wir haben aber auch welche für 600. Also, es, äh, muss, es kann auch äh, günstiger sein, mhm. aber du musst natürlich, man muss unterscheiden zwischen Original und Kopie. Mhm. Also wenn, jetzt, äh, wenn ich eine Kollektion sehe, sehe ich sofort, ist es eine Kopie oder ist es eben vom Designer gemacht und durchgehendes Konzept, mhm. und durchgehendes Farbkonzept. Das andere ist ja, die günstige Variante ist ja Mainstream, das ist ja dann Königsstraße, mhm. sage ich jetzt mal auf okay. Deutsch. Also es ist dann irgendwie, die nehmen sich ja immer erst die Designer zum Vorbild und picken dann die, die guten Teile raus und kommerzialisieren die. Das ist für den normal für den äh, Normalen oder für den, äh, der sich halt irgendwie was kauft, dass es für den funktioniert. Da ist das Hemd halt nicht ganz so lang, nicht so tailliert. Das ist dann umgesetzt auf, auf den Rest. Mhm. Mhm. Sozusagen. Okay. Aber ein Designer ist natürlich. Das ist, ein Designer steht immer am Anfang. Mhm. Und der macht äh, nicht nur so Sachen, die sich super verkaufen, sondern der macht Design. Also, okay. weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja, ja. Das ist schon, da ist schon ein, ein, ein gewaltiger, eine gewaltige Diskrepanz. Ne? Mhm. Also okay. Der denkt jetzt gar nicht dran, dass er das äh, so Bombe verkauft, sondern der macht halt, der, der möchte ein Thema durchziehen.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, Gibt es denn ein Label, von dem du denkst, dass in nächster Zeit komplett durch um die Decke gehen wird? Casablanca. Okay.
0: Oder, also bei den jüngeren, Galerie Depart, würde ich sagen. Oder äh, unsere eigenen Sacros es gibt natürlich durch die decke und durch die decke gibt es auch wieder feinen Horst. Okay. also es gibt natürlich bei den jungen durch die decke und bei den sagen wir mal bei dem mittelalter die haben ja so ihren stil irgendwie du? Mhm. aber da gibt es natürlich schon auch immer wieder äh, gute Marken, die, äh, die einfach, ich würde sagen, der Neustart von John Varvatos wird sensationell.
1: Mhm.
0: Okay. Das ist auch eine schöne,
1: die haben auch gute Düfte, haben die <lacht> übrigens auch, ne? Ja, genau. <lacht> ja. Genau. So. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema, das uns gerade alle bewegt, Corona. Leider, ich muss es ansprechen. Wie hast du als Mensch und als Einzelhändler jetzt die ganzen Lockdowns und die ganze Zeit mit Corona erlebt?
0: Das ja, ist ein Scheiß eigentlich, Corona. Es nervt jetzt langsam. Also eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Corona. Am Anfang, wir haben ja viele Livestreams. Wir machen jeden Tag Livestream, immer um 16 Uhr. Wir haben einen Online-Shop jetzt wieder aufgelegt. Wir haben viele, viele. Äh Viele Dinge halt macht beginn. wir machen direkt mit den Kunden FaceTime, wir versuchen halt auf irgendwelchen Kanälen unsere Sachen zu verkaufen. Es ist anstrengend Corona, also wir haben Kurzarbeit, wir haben Schwierigkeiten mit den Ordern, wir haben Schwierigkeiten mit dem Nachschub, aber irgendwie sind wir auch jeden Tag beschäftigt. Wir sind, also ich bin stärker in Corona-Zeiten beschäftigt wie in normalen
1: Zeiten. Ich will halt, dass mal endlich irgendwie vorbei ist wie alle wahrscheinlich. Wie hat denn die Modebranche allgemein auf das Virus reagiert? Alles Mögliche. Also viele
0: dachten, sie gehen pleite. Viele, äh, also es wird da noch einige pleiten geben. Alle haben versuchen jetzt mit Livestreams und anderen äh, Dingen mit Abholservice, Schickservice mit äh, Kundenaktionen da irgendwie gegenzusteuern, aber es ist natürlich alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Es ist nicht, äh, es beschäftigt die Leute ein bisschen. Klar, sie hat, es wird äh, es eine große Veränderung schätzungsweise in der Modebranche geben, wenn es noch länger geht. Aber vor allem in, in den ganzen inhabergeführten Einzelhandel wird es natürlich auch, äh, Probleme geben, also viele werden vielleicht auch sagen, okay, jetzt reicht's, jetzt machen wir da nicht mehr weiter, aber klar, es, es ist natürlich auch nicht verständlich, wie jetzt zum Beispiel in Müller oder welche Lobby die jetzt haben, dass die jetzt praktisch unten Klamotten verkaufen, oben Spielzeug und zwischendrin ein paar Haarbürsten und dann halt irgendwie als Drogerier gewertet werden und eher, da ist ja wirklich voll. Mhm. Und so kleine Läden wie jetzt mir, wir könnten ja drei äh, Leute reinlassen und mit Abstand auch bedienen, also es ist ziemlich unverständlich, aber die Politik schaut sich halt die einzelnen Dinge auch nicht an, sondern macht grundsätzlich einen Lockdown, also eher schwierig. okay weiß nicht, ob sie das nicht mehr wollen, ob sie keine inhabergeführten Einzelhändler mehr wollen oder ob sie nur noch Konzerne wollen oder wie der Plan ist.
1: Okay. Ähm, wie schaut es denn bei dir jetzt aus? Kannst du sagen, wie viel du irgendwie weniger Umsatz machst gerade als vorher? Wir haben zum letzten Jahr jetzt auf jeden
0: Fall mal 40 Prozent weniger. 40 Prozent? Mhm. Im okay. Dezember und im Januar wird es noch viel schlimmer, okay. würde ich mal sagen.
1: Okay. Ich habe neulich gelesen, dass anscheinend Trackpants während der Pandemie jetzt ganz angekommen sind, daheim, gemütlich. Ja. Ist es wirklich so? Trackpants ist das totale Thema. Da hast
0: du vollkommen recht. Trackpants ist äh, auch das nächste Thema für nächsten Sommer. Mhm. In allen möglichen Formen und, und natürlich in, in Jogging, in äh, Wollstoffen, in äh, in allen in Formen, in Satin, also sowohl für Damen wie auch für Herren. Also die Trackpants ist wieder auferstanden, sozusagen. Okay. Aber
1: so, dass die Taschen nicht so Blasebalgmäßig sind, sondern eher so anlegen okay. hätte es mal Karl Lagerfeld gewusst, ne? Weil er hat ja mal gesagt, ich glaube, wer Trainingshosen trägt, hat sein Leben verbirgt oder so, irgendwas, ne? Ja. So. Aber, Sie ja, aber so ist halt die Vielfalt auch in der
0: Modebranche. Das ist schon, äh, da hat halt jeder... Also Karl ist nicht der Gott schlechthin, der hat halt auch seinen Stil, ne? Klar. Und äh, er hat natürlich auch viel gearbeitet und ist super gemacht, muss man wirklich sagen. Respekt vor der Leistung, aber er hat natürlich auch immer Zugriff zu den besten Stoffen und mhm. den hatte. und den besten Archiven auch ja, gehabt. Genau, hatte, genau, hatte leider. auch. leider. leider. Genau.
1: Jetzt hast du gerade schon unsere Politiker angesprochen. Was hättest du dir denn gewünscht was hätten Sie anders machen können?
0: Im Lockdown? Mhm. Ja, also ich finde man könnte noch schneller impfen, man könnte 24 Stunden impfen irgendwie, finde ich. Mhm. Man hätte äh, vielleicht dann ähm, wirklich, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich kenne, ich kenne ja die Hintergründe nicht, aber man hätte sich, man hätte raus müssen aus den Amtsstuben und sich die einzelnen Geschäfte einzeln angucken, man hätte ein, ein mehr ein Miteinander haben sollen, man hätte auch den, für die Hilfen und so weiter, hätte man auch, hätte man gerne, dass der Finanzbeamte vielleicht direkt äh, in die äh, Firma geht und irgendwie sagt, ja, Chris Gott Herr Klenk, ich bin der Herr so und so und ich kümmere mich jetzt darum, jetzt gucken wir uns mal die, äh, die BWA's an und die äh, Umsätze. Und dann äh, fühle ich für sie diesen Bogen aus und äh, dass, man mehr auf, äh, nicht immer so, dass man mehr auf Augenhöhe mit dem äh, Staat mhm. ist. Dass man auch wirklich einen Ansprechpartner hat, mit dem man kommuniziert. Mhm. Und dass man ähm, nicht immer so, ja, der Unternehmer, der Verbrecher, das kann eigentlich auch nicht sein. Also wir sind total durchlässig, total gläsern. Mhm. Wir äh, erwarten eigentlich, dass wir eine Vereinfachung irgendwie hinkriegen von den ganzen Geschichten und alles wird komplizierter und äh, schwieriger. Mhm. Also du musst ja ein BWA-Studium haben, um irgendwie jetzt in der Zwischenzeit einen Laden zu führen. Mhm, das das geht eigentlich nicht. Ja. Hm?
1: Du hast jetzt gerade die Impfung angesprochen. Wie stehst du zum Thema?
0: Ja, ich lasse mich impfen. Lass impfen. Also ich gehe das Risiko. Ich bin eher äh, risikobereit. Mhm.
1: Und äh, ja, also geht das Risiko auf jeden Fall. Okay. Was wünschst du dir fürs neue Jahr, Vinny?
0: Ähm, Gesundheit. <lacht> äh, Gesundheit äh, und äh, dass ich wieder reisen kann, also wieder die Sachen persönlich anfassen, nicht immer per Livestream, also per, per Online bestellen muss, weil das sind dann schon manchmal auch Krampen dabei bei den Online-Bestellungen. Und äh, dass ich viele nette und zufriedene Kunden habe und ja, dass ich mich einfach weiterentwickel, modisch weiterentwickel und äh, mit allem gut vorankomme. Und... Äh, Privat wie geschäftlich super glücklich bin. Das wünsche ich eigentlich allen Leuten, die jetzt da den Podcast hören. Dass die alle happy sind und wir große Partys wieder feiern können, auf Konzerte gehen, wieder essen gehen können, unsere Mode zeigen, alles machen, was man halt so vorher gemacht hat. Mal wieder in die Sauna würde ich gerne oder...
1: Essen ja. gehen, ganz normal. Ne? Ja, genau. Oder mal wieder auf ein Konzert oder irgendwas. Dann wären wir damit am Ende. Winnie, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hey, ich habe zu danken, war ganz nett, waren Bleib tolle
0: Fragen. Danke. Ich, kannst
1: du mir das mal schicken, vielleicht auch? Das kriegst du von mir. Gut, sehr gut. Ich sage danke auch an die Zuhörer und das letzte Wort gehört natürlich wie immer meinem Gast. Also wie gesagt,
0: Leute, im Super 2021, ich hoffe, dass es bald so ist und besucht uns mal im Abseits. Es gibt immer was Spannendes zu entdecken. Ja, und ansonsten äh, bleibt cool. <lacht> ciao, ciao.